0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim sobre o mercado do boi gordo. Quem vai trazer as informações pra gente hoje de como que tá esse setor nessa quinta-feira, dia 4 de maio, é o Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Vai explicar um pouquinho pra gente o que, que houve ontem que a gente viu a B3 dando uma leve melhorada, hoje a gente já viu o mercado pressionado mais novamente nas cotações. Iberville, seja muito bem-vindo.
1: Olá Letícia, olá a
0: todos, é um prazer Letícia. E Beville, ontem a gente viu algumas, né, as cotações do mercado futuro na B3 uh, dando uma certa melhorada, ainda que de uma forma muito incipiente, uh, o Gustavo Rezende da Stonex, que conversou comigo ontem, uh, contou que foi uma, uma movimentação a mais ali que houve no mercado físico, mas hoje a gente já vê as cotações caindo novamente, o que é que está acontecendo?
1: É, nós ontem foi, foram observados alguns negócios, um, fatamares um pouco um pouco superiores aos que vinham sendo vistos. Isso acabou dando uma animada no mercado futuro, mas também a gente tem o fato de que o mercado veio cedendo há bastante tempo, né? então isso acaba abrindo alguma oportunidade para algum, alguma indústria travar é, a compra de matéria-prima, garantir um preço ali, na compra de matéria-prima no segundo semestre. Então esses movimentos todos, é, mais as questões técnicas do próprio mercado financeiro. É, geraram esse, esse ânimo do ponto de vista de variações ontem. Mas hoje o que a gente tem é um cenário de, de pressão de baixa que continua no mercado físico, é, mas com um volume muito travado de negociações. Então, não é que a gente tenha é, uma redução da oferta. A situação de oferta ela, ela está confortável. A época do ano é, gera esse, esse, esse cenário. É, a proximidade da seca, a, um, um descarte de fêmeas que acontece nesse primeiro semestre e assim por diante. Mas o que a gente tem observado é que o, o pecuarista não tem aceitado ali as ofertas menores da indústria, que por sua vez não, não tem aumentado é, essa, essas tentativas de compra em termos de preço. Então o frigorífico segue pressionando e o pecuarista não está vendendo tanto nesses patamares. Mas o frigorífico também não, não não tem aumentado essas tentativas de conta, aumentado essas palutos.
0: Ou seja, nessa queda de braço, o frigorífico acaba tendo um pouco mais de força para puxar ali para o lado dele, pensando nessa oferta que em algum momento o pecuarista vai ter que ceder, Ibervilha.
1: É, eu diria que o momento atual, tá, as cartas estão mais na, na mão da indústria por essa questão realmente, como você bem ponderou, Letícia, que a gente está com a seca batendo as portas, já seca, uh, pasto secando em algumas regiões, né é, até as chuvas se prolongaram um pouco esse ano em, em muitas regiões, mas a, a seca vai chegar e a gente está com um, um cenário de, de propriedades de maneira geral que investiram muito nos últimos anos. A oferta de bezerro, de bezerros em 2022 demonstrou isso e a própria disponibilidade de reposição também em 2023 continua nessa linha. O que, que a gente teve então? A gente teve esse investimento ali atrás, aumento da da oferta de gado, da disponibilidade de gado nas fazendas, consequentemente uma pressão é, sobre a capacidade de suporte adicional nessa chegada da seca. Então eu diria que, que maio tende a ser um mês é, complicado ainda do ponto de vista de precificação.
0: A gente vê então esse, esse, esse excesso de oferta agora em maio e quando a gente olha aqui, depois a gente vai colocar para você que está nos acompanhando a tabela de preços, tudo certinho os preços da B3 e também a referência do CPEA. A gente está vendo aqui o mês de julho, Iberville, na estabilidade. A cotação agora na, na B3, né horário de 11 horas e 49 minutos, horário de Brasília, é de R$ 269,45, arroba. Uh, o que que, o que que mantém esse preço estável nesse mês de julho? Letícia,
1: é, assim, cada contrato, a gente achar uma explicação, eu não, eu não teria, vamos dizer, esse detalhamento. Eu acho que é difícil, porque às vezes é, tem inúmeras possibilidades, às vezes até algum player fazendo uma trava para um lado ou para o outro ali. Como a gente tem um mercado é, futuro do Boi Gordo que não tem um volume de negócios tão grande, né? É, então a gente tem essas essas pequenas distorções aí que às vezes não não é uma coisa tão é, que acontece de maneira tão homogênea como outros mercados de maior liquidez uhum. mas olhando para a curva dos preços futuros aqui o mercado o mercado está apontando para um, é, para preços relativamente estáveis em maio e junho e depois ganhando um pouco de evoluindo um pouco ali positivamente dali em diante ao longo do segundo semestre, né? Então, é, é isso que o mercado está apontando agora, com, chegando ali nos 276 em outubro, 282 em novembro. Então, é um, um acréscimo aí de 20 reais por arroba, é, frente a, ao CPE, por exemplo, de ontem. E esse, é, vale a gente destacar que quando a gente fala de R$20,00 por arroba, é uma alta nominal que parece expressiva, mas é uma alta relativamente pequena em termos percentuais, né? porque a gente estava com a rouba 300 reais não faz muito tempo e agora está com uma arroba de R$260, re, usando referência como, referência CEP O que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma alta de R$20 para outubro não é nada exuberante do ponto de vista histórico, do ponto de vista é, até de, de perspectivas de exportação, perspectivas de uma melhoria de consumo doméstico no segundo semestre. Então, é só uma ponderação que R$20 de alta ou R$20 de queda no patamar de arroba 260, 280, 300 reais não é tanto quanto era lá em 2010, por exemplo, que a arroba custava 70 reais. Uhum. Então é, esses 20 reais, às vezes o pecuarista é, demora um pouco para atualizar e acha que é uma alta é, fora do radar. Eu, eu, eu diria que esses preços futuros aqui a gente pode ver o mercado ceder ainda. Esse é o ponto. Se eu, mas depois que o mercado encontrar esse essa sustentação, eu diria que, que o mercado tem espaço para evoluir razoavelmente bem aí ao longo do segundo semestre.
0: Ou seja... Com
1: toda a cautela de ser um ano de, de baixa ciclo e de mais oferta. Mas a entre safra, mesmo nesses anos, ela, ela existe. Né?
0: Ou seja, esses R$ né, que a gente fala, ele mexe um pouco mais com o psicológico, mais com o sentimento de mercado de fato, do que, é, como você disse, nominalmente nos preços, né, Ibervilha?
1: É uma alta de, de, de vamos pôr 30 reais e uma roupa de 300 para ficar fácil, é uma alta de 10%, né? é, que é uma alta importante, mas não, não é nada fora da curva. Quando a gente pega os números que eu tenho mais lá atrás, por exemplo, para fazer essa comparação, em 2010 a roupa começou em 76 reais e foi a 115 Então ela subiu 50%, era um ano de alta, não é a realidade para 2023. mas estou querendo dizer de patamares de valorização, é, subir 10, 15% é, a rouba, essa alta de 20 reais ela não, não, não chega a isso né? uhum. uma coisa em torno de, de 8% uma conta meio, meio de olho aqui
0: E Beville, pensando no segundo semestre né, já que a gente tem essa questão toda de oferta que deve perdurar durante o ano, né, já que a gente está nesse ciclo uh, o que deve melhorar né, trazer esse patamar de estabilização de mercado de cotações Deve ser mais as exportações ou a gente deve ter uma melhora aqui mais no consumo interno? A gente ainda vê alguma coisa de patinando ainda, né? a economia tentando engrenar, né? o brasileiro ainda tendo alguma dificuldade ali no poder de compra, uh, o que, que deve pesar mais?
1: Letícia, é... aí nós temos dois pontos que costumam ajudar, né? tanto o consumo doméstico, historicamente ele é melhor no segundo semestre, e exportações também é, costumam evoluir no segundo semestre. Vamos focar primeiro no, no consumo doméstico. O que, que a gente tem hoje? A gente tem um desemprego que vinha em queda dos 14, chegou a, a próximo de 8, se não me engano, desceu um pouquinho abaixo de 8 e começou a, a, a subir nesses dois, três últimos meses é, de, de informações oficiais. Então, 14 para 8 e agora já está em 8,6, 8,8, se não me falha. É, a gente tem que acompanhar como que isso vai evoluir. Então, esse é um ponto negativo para o consumo. Por outro lado, a, a inflação mais contida acaba sendo um ponto que preserva o poder de compra e, e beneficia é, sobre, sobre essa ótica de consumo doméstico. A sazonalidade também é positiva para o consumo doméstico no segundo semestre. Então, o consumo, o consumo doméstico é o nosso grande ponto de dúvida, é, eu diria, assim, do ponto de vista de escoamento. No consumo nas exportações, é, o câmbio também tem que ser acompanhado de perto, claro, que aí a gente entra em taxa de juros no Brasil, nos Estados Unidos, é, confiança na economia brasileira, mas vamos, vamos partir da premissa que o, que o câmbio não, não mude absurdamente de patamar, é, o que também não, não há garantia, mas vamos deixar o câmbio de lado nessa, nessa análise no momento. É, nós temos, historicamente, um, um volume... É, maior no segundo semestre. Se a gente pegar os últimos 26 anos de exportações, nos 26 anos, só em quatro ocasiões, o volume da segunda metade do ano exportado foi menor do que na primeira metade do ano. Então, é, é uma sazonalidade bem, bem clara. Né? E se a gente pegar de 2017 para cá, a gente está falando de um, de um aumento de exportação na segunda metade do ano, em média, de 26%, 27%. Então, eu diria que o consumo... É, o escoamento no mercado externo ele tem é, boas expectativas com a cautela relacionada ao câmbio. Fora o câmbio, eu diria que a gente tem bons, bons ventos. Projeções do USGA seguem nessa linha. O, os Estados Unidos com, com os animais em alta, os, os preços dos animais em alta. É, então, a gente tem que, tem que ficar de olho, só ficar de olho também na, na situação econômica da, da China. É, mas... As últimas projeções do FMI apontam para mais de 5% de crescimento frente a 3% do último ano.
0: Apesar de notícias okay. diariamente
1: virem positivas, menos positivas, mais positivas, isso gera um ruído. É, o que a gente tem mais, vamos dizer, mais firme aí de, de expectativa ainda é de, de bons ventos do ponto de vista de, de escoamento.
0: Por falar em exportações, Ibervilha, a gente teve o um encerramento nessa semana, né, o fechamento dos números da Secretaria de Comércio Exterior, ligado ao governo federal, a SESECS, trazendo, portanto, então uh, as exportações não só da carne bovina, aqui no Notícias Agrícolas, quem está acostumado a acompanhar a gente sabe que sempre que esses números são atualizados, a gente traz uh, não só para bovinos, mas a gente traz para carne de aves, carne suína, setor sucroenergético, energético, soja, milho, enfim você fique ligado aqui com a gente, mas falando da carne bovina, estamos aqui com a informação do CPEA que as exportações de abril foram as menores desde novembro de 2021. E antes de entrar ao vivo, você estava contando para mim sobre uma conta eh, que você estava fazendo a respeito da arroba bovina, dos preços da carne exportada, dessa relação de troca, bevil Explica um pouquinho para a nossa audiência, então, o que que é essa conta e o que, que ela representa para o mercado?
1: Isso, Letícia. É, nós, nós fazemos um acompanhamento aqui relacionando o preço da tonelada exportada, da carne bovina in natura, com o preço médio da rouba em São Paulo, né? É, então, essa relação ela dá uma ideia da, do espaço que o frigorífico está trabalhando ali, se está mais confortável ou menos confortável. Então, para exemplificar, agora em abril, com uma tonelada de carne bovina exportada, essa, o preço de uma tonelada de carne bovina exportada ele equivalia a 84 é, arrobas de boi gordo, considerando a média de abril. E esse patamar é 4,8% menor do que no, no mesmo período do, do ano anterior, ou seja, 4,8% menos margem ali para a indústria nessa conta, e é o pior desde julho, de junho de 2021. Tá? Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que é, essa, essa questão de preços... É, em, em baixa da tonelada exportada nesses últimos meses, ela tem impactado essa, essa relação de troca com, com a rua do boi gordo. Claro que esses últimos preços que a gente está falando já de 260 eles já mudam um pouco essa conta. Essa conta foi feita com a média é, de abril. Né? Mas isso demonstra que a gente está tá falando e está com expectativas de melhorias, melhoria de volume exportado, mas... É, o preço também precisa evoluir um pouco para ajudar a puxar um pouco essa demanda para exportação. Só que, é, vamos dizer, a nossa projeção, a nossa expectativa para volume, ela está mais positiva que para preço ao longo desse ano.
0: É, e só para a gente ter ideia né, da, do preço médio então, da Arroba para o mês de abril, qual que é o valor que você embutiu nessa conta?
1: Nessa conta aqui, o preço médio foi é, 57 dólares e, e em reais 286,70.
0: Certo, esse foi o valor médio da arroba, referência aqui para o estado de São Paulo. Então está aí o Iberville também trazendo essa visão para a gente de qual é a relação então, entre a rouba bovina e o preço uh, no mercado externo exportado que também precisa melhorar isso, essa melhora nesse preço uh, acaba automaticamente retroalimentando os volumes que são exportados, né Iberville?
1: Isso, Letícia, colabora sim. E, e outra, outro ponto que eu acabei não comentando, como eu falei em dólares ali, vale destacar que a, o, a cotação média do, do dólar passou de 5,20 em março para cinco reais em, em abril, Cinco né? reais e um centavo. Então isso impactou também nessa, é, nesse equilíbrio, nessa relação de troca, porque a gente pega a rouba em reais e a tonelada em, em dólares, né? E, faz essa conversão, então o dólar entra na conta também.
0: Tá, e outra variável muito importante, né para além da oferta de animais que a gente tem, a questão cambial, né, Iberville?
1: Exatamente, a questão cambial é importantíssima e é uma questão muito difícil da gente da gente ponderar, né da gente gerar alguma expectativa, porque isso vai ser influenciado por por decisões do Banco Central dos Estados Unidos, por decisões relacionadas à, à guerra, tudo influencia o câmbio, né, e isso... É, afeta diretamente aí a nossa atratividade, a atratividade da nossa carne no mercado externo.
0: É, sempre então, um exercício de futurologia falar de dólar, inclusive esses dias atrás um analista que esteve aqui fazendo entrevista no Notícias Agrícolas, ele comentou o seguinte, é, fazer projeções a respeito do dólar é cemitério de analista, né? ou seja, a gente precisa sempre estar de olho, claro que tem as suas tendências, né, Iberville, mas não dá para bater o martelo ali, né?
1: É, bateu o martelo, na verdade, para nada, né? Até então, o, o boi. Que a gente, eu diria que dentro das variáveis que a gente tem no, na pecuária de corte, o, o ciclo pecuário seja uma das mais confiáveis. É um ano de maior oferta, um ano de, de preços do, de, é, consequentemente, alguns anos, o bezerro sobe e a investimento diminui a oferta. Agora a questão de, de escoamento e de. E de exportações, a gente tenta, claro, é o nosso, é o nosso trabalho, a gente tenta desenhar, mas é, é algo que tem que ser acompanhado dia a dia.
0: Certo. Iberville, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, é um prazer, contem com a gente.
0: Tá, então estivemos com o Ibervili Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo nesta quinta-feira, dia 4 de maio. E ele conta que o mercado ele segue pressionado, a gente ainda trabalha com essa pressão de maior oferta de animais é, a disposição para o abate e existe uma queda de braço ali entre frigoríficos e pecuaristas. Os pecuaristas não aceitam esses preços mais baixos que estão sendo propostos pelos frigoríficos e os frigoríficos, sabendo dessa oferta é, que em algum momento vai ter que sair das propriedades para ir para abate, o frigorífico também está ali um pouco confortável uh, nessa queda de braço, não precisa fazer muito esforço ali em tentar aumentar, em tentar melhorar muito mais os preços pagos pela rouba. Então, nesse momento, a gente vê as cartas na mão muito mais favoráveis para o jogo ali na mão uh, dos frigoríficos do que do pecuarista. Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá, então. Contrato para maio desse ano de 2023 para a rouba bovina, referência da B3, a Bolsa Brasileira. Temos uma queda nesse momento de 0,29% na arroba do boi gordo, cotada em R$ 262,25. Para junho, uma queda de 0,36% com o valor de R$ 264,35. O julho segue ali praticamente estável com uma tímida alta de 0,07% com a cotação da Arroba Bovina em R$ 269,65. Agosto estamos sem a referência e o Boi cepeia tivemos aí um recuo importante de 4,04% com o valor aqui para o estado de São Paulo da Arroba do Boi Gordo em R$ 262,30. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você. Fique ligado!